0: Im Königreich Gottes, wie in jedem anderen Königreich, gibt es nichts Höheres als die Gemeinschaft mit dem König selbst. Wo willst du noch mehr hin? Was willst du noch weiteres erreichen? Was willst du noch mehr erleben in dem Königreich Gottes als den König selbst? nichts Schöneres. Ich liebe diese Lieder, in denen wir Jesus zusingen, dass wir ihn lieben. Ich liebe es, wenn wir uns gemeinsam mit dem beschäftigen, was Jesus wertvoll ist, weil das auch ihm gegenüber ausdrückt, wir wertschätzen dich, wir lieben dich, weil wir wertschätzen was dir wichtig ist, oder? Und genau deswegen sind wir auch gerade auf der Reise, die Martin angestoßen hat, dass wir uns nochmal ganz neu mit dem Thema der Leib Jesu, die Braut Christi, die Gemeinde Gottes beschäftigen. Warum? Weil es das Herz Jesu ehrt, weil er sein Leben, all seine Liebe gegeben hat für das, für diese Gemeinschaft an Menschen. Und das ist Anbetung wenn wir uns mit seinem Schatz beschäftigen, der wir sind. Amen. Ach, Ach es, ist, es ist so viel Familie. Es ist, ich merke, je mehr ich da hineinwachse, Familienvater zu sein, es ist, ich lerne so viel dazu, was auch Gemeinde, Familie bedeutet und Manchmal braucht man auch so eine gewisse Schmerzbereitschaft, sag ich mal. Oder? Es ist, es ist einfach so, als, als Familie zusammenzuleben, als Gemeinde zusammenzuleben. Man braucht so eine gewisse Schmerzbereitschaft. Wer sich fragt, warum ich hier mit neuer Brille stehe, es hat genau damit zu tun. Kennt ihr diesen Psalm, der Herr ist meine Stärke und der, der meinen Kopf emporhebt? Ja? Diese Kraft und äh, das Kopfemporheben gibt er auch den Kindern, vor allem wenn man über ihnen gelehnt ist und dann... Genau, okay. Ich möchte gerne mit euch über ähm, den Epheserbrief sprechen, und zwar über das Epheser Kapitel 4. Und zwar ist das ein, ist ja eigentlich ein Rundbrief gewesen an die äh, Region von Kleinasien rund um Ephesus. Einfach so ein paar Fakten möchte ich euch gerne geben zu zu diesem Brief, weil wir einfach manche Dinge dann besser nachvollziehen können in ihrer Tiefe. Weil dieser Brief wurde primär nicht an uns geschrieben, er wurde primär an die Urgemeinde im ersten Jahrhundert geschrieben, und zwar in einer bestimmten Region. Ja? Und wir profitieren von diesen Schätzen, weil darin das allgemeingültige Wort Gottes, das ewig ist und das das Gesicht von Jesus hat, auch immer noch lebt. Ja? Aber es öffnet sich mehr Tiefe, wenn wir uns einfach so ein paar Sachen mal angucken. Eine Stadt, die starke Gemeinde im Wind habe ich das Ganze genannt. So Und die Stadt Ephesus ist eine der Top 5 größten Städte des römischen Imperiums damals. Ja. Es ist einer der wichtigsten Knotenpunkte zur Ausbreitung des Christentums in Europa. Ja. In der Apostelgeschichte wird viel darüber geschrieben, über diesen zweijährigen, Aufenthalt von Paulus dort, über diesen großen Aufstand, der sich ergeben hat, dadurch, dass das Evangelium von Jesus dort äh, auf Kleinasien getroffen ist. Und in Ephesus stand eins der sieben Weltwunder der Antike, der Artemis-Tempel. Artemis ist eine dieser, dieses griechischen kosmischen Götterkultes des Olymps, ja. Artemis ist die Mondgöttin, wenn wir Olymp mal so ein bisschen durchgehen, dann haben wir noch Apollos, Sonnengott und so weiter. Das heißt, das, was dort spirituell in den Menschen, in Klammern, die auch dann Christen wurden, lebte, war dieses Verständnis von der ganze Kosmos, ja, von der Erde bis in die höchsten Himmel, ist beherrscht von diesen griechischen Gottheiten, Okay. Und zu diesem Artemiskult gehörten zum Beispiel auch Menschenopfer. Ja? Das alles einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten für das, wo wir jetzt reingehen in Epheser 4. Okay? Ähm, noch ganz kurz zum Epheserbrief. Man teilt den eigentlich gerne in zwei Teile: Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 4 bis 6. Erstmal holt Paulus aus und es ist einfach diese, 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 diese Lobeshymne an die christliche Gemeinde. Er spricht über die, dann über den Reichtum der Segnungen Gottes für seine Kinder. Und dann kommt nämlich genau der Punkt. Dann redet er ja ganz viel über diese Achtung, kosmisch erhöhte Stellung des Christus und uns Gläubige in Christus. Dass dieser ganze Dings, dieser ganze, diese ganze Lobeshymne mit ähm, Christus wurde erhöht bis in die himmlischen Regionen. Er wurde neben den Vater gesetzt. Er ist der, der hinaufgestiegen ist hinabgestiegen ist und wieder aufgestiegen ist, damit er alles in allem erfülle. Er thront über jeder Macht und Gewalt, über jedem Fürstentum, über jedem Namen, der in, keine Ahnung, welchen Weltzeiten genannt werden wird. Ja, Paulus spricht genau in diese geistliche Realität, in diese Spiritualität dieser Region rein und sagt, und Jesus hat das kosmische Zepter in der Hand. Alles andere sind Götzen, es sind alles nur Namen. Die wahre Kraft liegt in dem Namen Jesus. Und jeder, der ein- Jesus glaubt, ist mit dem Christus versetzt in die himmlischen Regionen und von dort aus leben wir und von dort aus verändert sich diese Welt. Und dann kommt dieses revolutionäre Gedankengut eigentlich für damals hinein, nämlich er schreibt darüber, dass die Gemeinde eine Ethnien, Völker, Religionsgruppen übergreifende Gemeinschaft ist. Bis dahin, Antike war eigentlich Diversität, Abspaltung in verschiedene Ethnien, verschiedene Gruppen, verschiedene Religionen, was weiß ich und so weiter. Das, was das Christentum eigentlich in Europa macht, ist, was so viele heutzutage der französischen Aufklärung zuschreiben. Aber das ist Paulus, das ist Jesus Christus, der um sich herum zum ersten Mal in seine Gemeinde vereint hat, die bunte Welt. Das ist Jesus, das ist Jesus, der sagt, komm, folg mir nach. Egal aus welchem Volk, aus welchem Stamm, aus welcher Sprache, aus welchem Hintergrund auch immer du kommst, sei bei mir. Lass uns Gemeinschaft haben, seid eine Gemeinschaft miteinander. Ja? Und dann kommt der zweite Teil des Epheserbriefes, die Kapitel 4 bis 6. Und dann wird es ganz konkret, dann spricht Paulus darüber, ja, wie wird denn jetzt praktisch umgesetzt? Wie wird denn jetzt praktisch sichtbar, dass Christus, der erhöhte Gott des Universums ist über allem und dass wir in ihm leben, diese hohe Berufung, in Christus zu sein, an himmlischen Orten mit ihm zu sein, zusätzlich, dass wir auf diesem Mutterboden Erde stehen, ja, und er spricht darüber, wie, wir das, wie das praktisch umgesetzt wird im persönlichen Leben, aber eben auch im Gemeindeleben. Und darüber würde ich gerne mit euch heute sprechen. Und das ist nämlich das Epheser Kapitel 4 an. Wir werden heute ein bisschen Bibelarbeit machen. Ja? Deswegen habe ich ganz, ganz viele Folien im Gepäck und ähm, da auch so ein bisschen rummarkiert, weil ich hoffe, dass wir ja, so ein bisschen uns, unser Herz mal so waschen lassen im Wasserbad des Wortes. Einfach heute Morgen gibt es mal ganz, ganz viel Wort Gottes. Ja? Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der gebundenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Ja, Diese erhöhte himmlische Gemeinschaft mit Gott. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, Geduld, einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Die hohe Berufung, Gemeinschaft mit Jesus Christus in den himmlischen Regionen zu haben und sein Königreich auszubreiten auf dieser Erde, diese hohe Berufung wird würdig umgesetzt, indem wir ganz unten anfangen. Diese hohe Berufung wird umgesetzt mit Demut. Diese hohe Berufung wird umgesetzt mit Sanftmut. Diese hohe Berufung zeigt sich praktisch hier auf der Erde, indem wir einander ertragen. Das ist schon was ich sagte. Es braucht eine gewisse Schmerzbereitschaft für das Gemeindeleben. Ja. Und ich fände es total toll, wenn wir einfach als Gemeindefamilie da auch wieder neu ein Jahr zu finden können. Ich glaube, das muss sich einfach immer wieder auch mal erneuern, dass, wir, dass man sich selber sagt und wir auch als Gemeinschaft sagen, es gehört dazu, dass wir einander ertragen, dass Dinge mal nicht so schön laufen, wie wir es gerne hätten, dass jemand anders ist als ich, ja, Dass wir Ja dazu sagen, ich stelle mich dem und ich spreche es auch an. Ich spreche es an, dass es mir vielleicht nicht so leicht fällt. Ich gehe in einen Prozess damit. Wir müssen immer wieder mal zu diesem Ja kommen, weil es gehört dazu. Weil Drehen wir das doch mal um. Warum muss denn das Verschiedene ertragen werden? Weil wir sonst alle gleich wären. Und das wäre fatal, oder? Und ehrlich gesagt, wir würden auch total daran zerbrechen, wenn wir den Anspruch hätten, irgendwie einander gleich zu sein. Es geht nicht. Wir zerbrechen. Da kommt so ein Druck rein. Aber da, und das ist ja das Schöne, er schreibt ja, bewahrt die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens. Wenn wir wir dieses Ja zu finden, ich bin... eine gewisse Schmerzbereitschaft mit. Ich übe mich darin, demütig zu sein, sanft einander zu ertragen. Darin liegt der Frieden Gottes. Der Frieden Gottes liegt in der Verschiedenheit. Und jetzt sind wir genau wieder bei diesem Punkt. Jesus hat zu jedem gesagt, komm, folg mir nach, egal welcher Hintergrund. Das ist, was Jesus wollte. Jesus wollte, dass es auch manchmal ein bisschen weh tut. Weil wir daran wachsen. Jesus hat selber gesagt, zu zu seiner kleinsten ersten Gemeinde, zu den zwölf, wie lange soll ich euch ertragen? Er kennt es. Jesus selbst kennt es, dass es dazugehört, einander zu ertragen. Wie viel mehr darf es für uns dazugehören? Das heißt, es ist völlig normal, dass wir nicht der gleichen Meinung sind, dass wir nicht die gleiche Lebensweise haben und auch, dass wir nicht die gleichen Ressourcen haben. Hier gibt es unterschiedliche Verhältnisse von Zeit, die wir haben, von Kraft, die wir haben. Und das ist in Ordnung. Ja? Einheit bedeutet nicht, einander gleich zu sein, sondern uns in dieser Verschiedenheit wertzuschätzen sowie zu ertragen. Ja? Und in diesem Spannungsverhältnis zwischen ich schätze diese Vielfalt wert und ich ertrage diese Vielfalt, darin Zusammenzugehören und zu sagen: Ja, das sind wir. Das sind wir. Das, was ich wertschätze und das, was ich ertrage, gehört zusammen. Und das ist unser Wir. Das ist unsere Einheit. Wir gehören zusammen in Verschiedenheit. Und darin liegt der Frieden des Vaters. Ja, das ist Familie. Und was Paulus dann weiter sagt, worin Einheit besteht, ist folgendes, indem ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens, Doppelpunkt, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Ist das nicht wunderschön, wie, wie, wie wunderschön Paulus das geschrieben hat durch dieses Ein-Hm, Ein-Hm, Ein-Hm? Das heißt, was Paulus da macht, sprachlich ist, einen Fokus geben, oder? Durch diese Wiederholung. Ein-Hm, ein Man guckt immer auf eins, eine Richtung. So, und was? Worauf fokussiert jetzt Paulus die Gläubigen in dieser Region? Es gibt einfach ein paar Dinge, auf die er sich fokussieren will. Siebenmal tritt hier das Wort Ein auf. Dreimal bezogen auf die Person Gottes und viermal bezogen auf die Aspekte unserer Erlösung. Seht ihr das? Ein Geist, ein Herr, ein Gott und Vater. Er fokussiert sie auf Gott. Dann fokussiert er sie auf ihre Erlösung. Ein Glaube. Wir haben eine gemeinsame Taufe auf den Herrn Jesus. Wir sind ein Leib. Wir haben eine Hoffnung. Das heißt, und er kommt ja von diesem Miteinander. Ich persönlich glaube, dass was Paulus hier macht ist, dieses Einander ertragen in den Konflikten, diese Einheit aushalten, das geht gemeinsam, wenn wir gemeinsam darauf schauen, dass es dass wir den einen gemeinsamen selben Gott haben, der jeden Einzelnen von uns erlöst hat. Und wir gehören zusammen zu ihm. Ja? Und letztendlich ist es auch genau er und unsere Erlösung, die uns dazu befähigt, so Gemeinde zu leben. Warum? 2. Korinther 3,18 sagt Paulus, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das Werk des Geistes des Herrn. Das heißt, wenn wir in diesem, in diesem Schmerz schon mal, im Ertragen, im Miteinander, aber auch in dem Wertschätzen, wenn wir da auf den einen Gott, Geist, Herr, Vater schauen werden wir verwandelt in dasselbe Bild, wie Jesus es auch schafft, zu ertragen. Wie Jesus es auch schafft, Schmerz auszuhalten. Deswegen ist dieser Fokus so wichtig. Und auch, ehrlich gesagt, in, wenn es gut läuft und wir einander wertschätzen, auch nicht überzudrehen. Ne? Nicht überheblich zu werden, nicht die Demut zu verlassen. Da hilft es uns auch, wenn es richtig super läuft, diesen Fokus auf den einen Gott zu bewahren, weil er der Sanftmütige, der Demütige ist. Ja? Und dann, warum, ich wollte gerade, schwört er sie ein, aber das ist ja total unchristlich. Warum fokussiert Paulus sie jetzt hier auf diese vier Aspekte ihrer Erlösung? Glaube, Taufe, Spickzettel, (lacht) Leib, Hoffnung. Die Erkenntnis, dass wir erlöst werden mussten, macht sehr viel mit unserem Herz gegenüber anderen. Als in Lukas 7 eine Frau in das Haus eines Pharisäers kommt, wo Jesus gerade zu Tisch saß und aß und sie, diese Frau bricht vor Jesus zusammen und sie salbt Jesus, war es ein Anstoß für die Leute, die drumherum waren. Wie, wie, wie kannst du diese Sünderin, die wir kennen, die, die voller Ja, voller Fehler, voller Sünde ist hier anscheinend wirklich Nachbarschafts, vielleicht sogar Stadt bekannt. Wie kannst du diese Frau so nah an dich ranlassen, dich von ihr salben lassen? Und Jesus sagt, diese Frau liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Und das ist derselbe Gott, der sagt, jeder Mensch ist vor Gott schuldig geworden, egal welches Gesicht die Sünde hat ja heißt, es geht, nicht darum, die, die, es geht nicht darum, dass dir viel an Qualität oder viel an Masse an Sünde vergeben wurde, was dich dann fähig macht, andere zu lieben, sondern es geht einfach um die Erkenntnis, Ich war für immer losgelöst aus der ewigen Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Aber Jesus hat meine Schuld am Kreuz ertragen. Er hat meinen Schmerz, meine Trennung auf sich genommen. Sein Leib wurde zerfetzt. Damit ich ewige Gemeinschaft mit Vater haben kann. Und daran glaube ich, Darauf bin ich getauft, in diesen Tod Jesu hinein. Und ich bin jetzt Teil seines Auferstehungsleibes. Und ich habe jetzt eine Hoffnung, nämlich in diesem und, ich wollte im Nächsten sagen, aber eigentlich hört es ja gar nicht auf, aber auf dieser Welt und in der nächsten Welt Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Mir wurde so viel vergeben und Jesus hat das alles auf sich genommen. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dann werde ich barmherzig mit anderen. Dann werde ich barmherzig in einer Gemeinschaft zu die Schmerz bedeutet, die Ertragen bedeutet. Wenn mir bewusst ist, mir wurde vergeben, kann ich vergeben. Zu meinem Gebetsrepertoire gehört schon mal Folgendes. Danke, dass du mir vergeben hast und deswegen vergebe ich jetzt dieser Person. Oder zum Beispiel auch, danke lieber Vater, dass du mich überführst in liebevoller Wahrheit und deswegen hilf mir im selben Geist gegenüber der und der Person etwas anzusprechen, das mir schwerfällt. Er ist es, der uns befähigt, uns gegenseitig auch zu überführen. Er ist der, der uns befähigt, unangenehme Dinge anzusprechen, weil er es einfach vermag, uns in Liebe zu überführen. Wie viel mehr können wir durch ihn in uns auch sagen, das hat mich echt verletzt, mein Lieber. Hier ist mein Herz. Können wir wieder in Gemeinschaft kommen? Und das ist ja auch genau das Herz Gottes bei Überführen. Überführung ist kein Akt der Bloßstellung. Überführung ist eine Einladung zur Wiederherstellung von Gemeinschaft. Oder was ich auch gerne bete, so in diesem von mir wegschauen ist, Jesus, es erstaunt mich, dass du, Sohn Gottes, König der Könige, dich hast vom Geist leiten lassen. Dass du nur getan hast, was du den Vater hast tun sehen. Und weil ich mir das vor Augen halte, kann ich auch meinen Leitern vertrauen und ihnen folgen. Jesus hat sich leiten lassen. Der König der Könige ließ sich leiten von seinem Vater. Und das befähigt uns, dass auch wir uns leiten lassen können von den Vätern und Müttern dieses Hauses und unseres Königreiches, oder? Ja. Und in der Familie gibt es Geschenke, oder? Zu einer Familie gehört Geschenke. Jesus liebt seine Familie. Jesus liebt seine Braut und er beschenkt seine Braut. Gehen wir mal in Vers 7 rein. Jedem Einzelnen, so macht Paulus weiter, jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und der Christus kleckert nicht. Der Christus ist ein König. Er gibt reichlich. Darum heißt es, er, Jesus, ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt. Das waren wir, ne? wir waren gefangen, er hat uns weggeführt und er hat den Menschen Gaben, Geschenke gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Was schenkt Jesus uns? Klar, Gaben kommen wir gleich zu. Jesus schenkt uns mal wieder sein eigenes Beispiel. Er erniedrigte sich im Hinabsteigen auf die Erde, im Weg ans Kreuz, in seiner Schmerzbereitschaft. Weil er wusste, meine Demut zieht Gnade für viele nach sich. Jesus schenkt uns sein eigenes Beispiel. Er schenkt uns die Gabe des Heils. Wir waren Gefangene. Wir wurden weggeführt von Jesus in diesem Triumphzug. Er hat uns aus der Gefangenschaft von Sünde befreit. Wir leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Endlich sind wir nicht frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Nein, wir sind frei ihn zu erkennen, wir sind frei mit ihm zu leben. Das ist unsere Freiheit. Und er schenkt uns, wie er hier sagt, natürliche und übernatürliche Gaben und Fähigkeiten für jeden Einzelnen, mit denen wir einander dienen sollen. Und dann geht's weiter. Jesus schenkt und schenkt und schenkt. Vers 11. Und er hat etliche gegeben, Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Wir denken nochmal in unserem Hinterkopf zurück. Er schreibt an eine Region, Rund um die römische Topstadt Ephesus mit dem Artemiskult, zu dem es typischerweise gehörte, dass die Stadt, steht in der Apostelgeschichte auch, die verstand sich als Näherrin der Artemis. Ja, wir nähren die Gottheit. Und dazu gehörte es, dass Menschen geopfert wurden dieser Göttin. Ja, die wurden sozusagen, es wurden Menschen der Göttin geschenkt. Und jetzt kommt der Triumphzug des Evangeliums in genau diese Region hinein und Paulus sagt, und Jesus schenkt seiner Gemeinde Menschen. Jesus nähert seine Gemeinde. Vorbei ist dieses, wir nähern Gottheiten, wir opfern tote Menschen. Jesus Christus nährt die Gemeinschaft seiner Gläubigen und er beschenkt die Gemeinschaft von Gläubigen mit Menschen, die lebendiger nicht sein könnten und die zusätzlich auch noch Leben bringen, der Gemeinschaft. Einfach das vor Augen zu haben, wie das geklungen haben muss für die Leute damals, für die das total normal war, dass es andersrum lief. Ja, Das ist die, die Kraft und die Schönheit des Evangeliums. Und zwar spricht Paulus jetzt hier von das, was wir kennen als die fünf Ämter. Das heißt Leiterpersönlichkeiten, die wie Jesus es vorgelebt hat, andere dazu befähigen, einer wachsenden Gemeinschaft zu dienen. Und jetzt mal Achtung, diese fünf Ämter, diese Leiterschaftstypen, diese Leiter, die man anfassen kann, die so Mensch sind wie du und ich, Sie sind Gaben. Sie sind Geschenke von Jesus. Leiterschaft in der Gemeinde Jesu ist kein notwendiges Übel. Leiterschaft in der Gemeinde ist ein Geschenk des Königs, der Könige an seine Braut. Wertschätzen wir die Leiterschaft unserer Gemeinde als genau das, Und dann kommt dieses Wort etliche, etliche Apostel, etliche Propheten, etliche Evangelisten, etliche Hirten und Lehrer. Und das ist ein so unfassbar entscheidender Punkt. Warum? Niemals könnte ein einzelner Apostel Jesus in seinem kompletten apostolischen Wesen dieser Welt zeigen. Es brauchte von Anfang an zwölf Apostel. Ein wachsenden Kreis von 70, 120. Es braucht eine globale Gemeinde und es braucht in der Gemeinde etliche Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, um Jesus in seiner vollständigen Sendung vom Vater zu zeigen. Und das ist genau ihre Aufgabe. Den unfassbaren Reichtum Jesu zu repräsentieren und dieser Welt zu offenbaren. Wir wirken alle dabei mit. Und sie sind von Jesus Geschenke zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Dass eine Gemeindefamilie geschaffen wird, die darauf ausgerichtet ist, nicht Leitern zu dienen, sondern Leiter haben sie ausgerichtet, einander zu dienen, einander wertzuschätzen. Einander aufzuerbauen, zu ermutigen, zu sehen, zu halten, zu konfrontieren, in Liebe, zu lehren, zusammenzuwachsen. Zurüstung, was Paulus hier benutzt im Griechischen, ist eigentlich ein medizinischer Begriff. Und zwar spricht Paulus da im Wörtlichen von, er hat diese etlichen Ämter gegeben zur Einrenkung ausgerenkter Gelenke. Bei den Heiligen. Knick, knack. <lacht> Damit dann der Werk, das Werk des Dienstes, das einander dienen, überhaupt funktionieren kann. Das ist wieder was für einen Hinterkopf. Brauchen wir gleich. ja? Dass da steht, Leiter renken ausgerenkte Glieder ein. Seid ihr noch da? Gehen wir wieder ein bisschen weiter. Warum überhaupt? Was ist der Sinn dieses Dienstes aneinander, dieses gemeinsamen Wachsens für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Wir alle. ja. Das heißt, unsere Gaben, die Dienste, die wir tun, sind nicht primär für uns, für unsere Selbstverwirklichung, für unsere Reife, für unser Wachsen in Jesus. Ja? Für unseren guten Ruf. Die Gaben, die Dienste sind für ein Wir. Bis wir alle, ja dass du dient dem Wir. okay? So, Wie wird jetzt diese Gemeinschaft erbaut? Diese Dienste und Gaben sollen die Gemeinschaft erbauenden Aspekten wie gemeinsamer Glaube, gemeinsame Erkenntnis Jesu, gemeinsame Reife und gemeinsames Wachstum. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber bis vor kurzem dachte ich persönlich immer, jeder einzelne Gläubige soll zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, wenn ich das gelesen habe. Bis vor kurzem dachte ich, jeder einzelne Gläubige soll zur vollen Mannesreife, zur vollen Größe des Christus kommen. Ich glaube, dass das Gedanken waren von mir, die noch nicht so ganz aufgereift waren, weil Paulus sagt, bis wir alle dahin kommen. Denn mal ehrlich, Paulus sagt doch selber, wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Erste Wir erkennen doch nur stückweise. Wie können wir alle hier auf der Erde, ja? wie können wir alle Zur vollkommenen Erkenntnis Gottes gelang, jeder Einzelne. Oder ist da nicht vielleicht eher gemeint, dass Leib Jesu ein wunderschönes Puzzle ist, dass wenn es zusammengesetzt ist, man das Gesicht des Lieblings des Himmels sieht? Dass wenn wir zusammen verbunden, in Einheit, einander wertschätzend, einander ertragend, unsere Erkenntnis, wie wir Jesus sehen und wertschätzen, wenn wir das zusammentragen, kommt dann nicht ein wir alle zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ja, oder? Lasst uns doch danach eifern. Und das Ding mit der Mannesreife, ja, na klar, reifen wir alle persönlich. Aber auch hier geht es darum, dass ein wir alle als Gemeinschaft reift. Das ist ja das, worüber die letzten Jahre in dieser Gemeinde auch viel gesprochen wurde. Eine gemeinsame Kultur zu bauen. Ne? Etwas, was in unserem Umgang, in unseren Werten, in unseren Gesprächen, in der Art und Weise miteinander zu reden und umzugehen lebt. Und so kann auch eine Gemeinschaft zu einer Mannesreife wachsen. Also zum Beispiel meine Klasse in der Schule die war vor zwei Jahren einfach als Gemeinschaft wesentlich unreifer miteinander als jetzt. Gemeinschaften reifen im Umgang miteinander. Und ich glaube, hier sagt Paulus, es geht darum, dass wir als Gemeinschaft des Leibes, jetzt hier lokal oder zusammen in Duisburg oder zusammen in NRW oder zusammen in Deutschland, dass wir zu einer gemeinsamen Reife unserer Gemeinschaft kommen. Und dass sie so groß wird, dass die Herrlichkeit des Herrn die Erde bedeckt, wie die Wasser die See. Ne? Und für, ich sag mal, den Schluss meiner Predigt, der wird noch ein bisschen dauern, habe ich noch was mitgebracht, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Es gibt einfach das Gegenteil von gemeinsamen Wachstum. Und das adressiert Paulus einfach sehr, sehr klar. Und ich habe es auf dem Herzen, das auch sehr, sehr klar heute Morgen anzusprechen. Er sagt nämlich jetzt weiter in Vers 14. Dieses Wachstum soll geschehen, dieser Dienst aneinander soll geschehen aus einem bestimmten Grund. Achtung! Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit oder auch Hinterlist, mit der sie zum Irrtum verführen. Merkt ihr was? Jetzt kommt dieser Punkt Mündigkeit hinein, ja? diese persönliche Reife. Ja? Paulus spricht die ganze Zeit vorher von einem Wir, von einer Gemeinschaft von Beziehungen, die sich wertschätzen, die reiben und die zusammenwachsen. Und jetzt kommt Mündigkeit. Ja? Und er sagt, Unmündigkeit ne, ist dieses hin- und her geworfen umhergetrieben. Heißt, Mündigkeit im Gegensatz jetzt zum weltlichen Denken, heißt bei uns nicht, dass du endlich alles alleine schaffst. Mündigkeit Bedeutet, dass du in deiner Reife und in deiner Eigenverantwortung, die du gelernt hast, anerkennen kannst, dass du feste Verbindungen zu anderen Menschen brauchst und dass andere Menschen feste Verbindungen zu dir brauchen. Das ist Mündigkeit. Das ist wirkliche Reife. Zu wissen, mein Verhalten hat eine Auswirkung auf die Beziehungsnetze, in denen ich stehe. Und ich bin wirklich mündig, wenn ich weiß, ich brauche feste Beziehungen zu anderen. Und andere brauchen eine feste Verbindung zu mir, weil wir eine Gemeinschaft sind. So, und jetzt gucken wir nochmal auf diese Winde. Deswegen habe ich die Predigt so genannt, die starke Gemeinde im Wind. Wir leben, 2022, wir leben in einer sehr, sehr windigen Christenheit. Absolut krass. Was für Winde der Lehre es gibt, je sprachfähiger jeder einzelne Mensch im 21. Jahrhundert geworden ist, je mehr persönliche Bühnen sich ihm eröffnet haben, in Klammern Social Media und Internet im Allgemeinen, desto mehr Winde der Lehre gibt es, die einfach echt Potenzial haben, uns hin und her zu treiben. Und ich möchte das wirklich ganz, ganz offen ansprechen, weil ich glaube, dass Jesus uns zurecht rüsten möchte, darin als starke Gemeinde zu stehen und orientierungsfähig zu sein. Also, er sagt hier: wir gehen nochmal, guck nochmal in deinen Hinterkopf. Die Leitungsgaben sind für die Zurüstung der Heiligen sind für die Einrenkung ausgerenkter Gelenke. Weißt du noch? So, wenn jetzt ein Körperteil sich von Winden der Leere hin und her treiben lässt und das kein Ende findet, was passiert dann mit dem Körperteil? Das renkt sich aus, oder? Und da haben wir wieder den Bezug jetzt auf einmal da. Und dafür braucht es einfach Leidenschaft, auch im Leib Jesu, die einfach auch sagen kann, hey, du stehst in Gefahr, durch dein Hin und Her geworfen werden. Du stehst in Gefahr, die wirkliche Verbindung zu, deiner, zu deinen Beziehungen zu verlieren. Du stehst in Gefahr, ausgedrängt zu werden. Hier ist meine Hilfe. Ich möchte dir gerne helfen, ein starkes Gelenk zu haben, dass deine Verbindung zur Gemeinschaft stark bleibt. Ja? Versteht mich bitte richtig. Sich mit ausgewählter, guter Lehre aus dem In- und Ausland zu bereichern, ist wunderbar. Profitiere ich selber sehr von. Aber wenn einzelne Lehren oder auch wenn ein Übermaß von verschiedenen Lehren dich in deine Orientierung herwerfen und dafür letztendlich auch sorgen, dass du deine Verbindung zur lokalen, spürbaren praktischen Gemeinschaft verlässt, dann stehst du in Gefahr, ausgerenkt zu werden. Und das ist einfach das, was wir im Hinterkopf haben sollten. Nicht als eine so latente Unsicherheit, oh nein, hoffentlich werde ich nicht, (lacht) sondern einfach sich mal sozusagen den zweiten Blick auf sich selber zu haben. Womit beschäftige ich mich eigentlich? Und wird mir das auf Dauer zu viel? Oder sorgt das eine dafür, dass ich Beziehungen habe schwinden lassen? Dass ich Gemeinschaft vernachlässigt habe? Einfach ein zweiter Blick auf sich selbst. Und dann ist es einfach so, Paulus spricht hier ganz klar vom betrügerischen Spiel der Menschen. Das ist auch modernes Christentum. Das Christus verlassen hat in manchen Aspekten. Es ist viel Betrug. Jesus selbst hat davon gesprochen. Es kommen Wölfe im Schafspelz. Es sieht alles nach Schaf aus, aber es brüllt wie ein Wolf. Das ist auch das 21. Jahrhundert. Das ist auch Social Media. Das ist auch Internet. Die mit Schlauheit oder da steht auch Hinterlist zum Irrtum verführen. Was ist Hinterlist? Hinter etwas, das zunächst gut aussieht, sonst wäre es keine List, steckt ein großer Schmerz für dich. Das ist Hinterlist. Natürlich sieht es auf den ersten Blick gut aus. Ja, es fühlt sich im ersten Moment toll an, aber Hinterlist ist einfach, wo sich der zweite Blick lohnt. Nicht die die Euphoriewelle, die ganze Zeit schwimmen, sondern mal von der Euphorie mal kurz zur Seite treten und mal gucken, was hinter der Euphoriewelle steht. Vielleicht ist da etwas, wo du dann erkennst, oh, das habe ich erst gar nicht gesehen, aber wenn ich mich dem weiter öffne, das ist eigentlich gar nicht so gut für mich und für die Gemeinschaft, in der ich stehe. Es ist der zweite Blick. Ja, und mal ein Irrtum mal angesprochen, zu dem wirklich massiv geführt wird in unserer heutigen Zeit, ist der Irrtum von Selbstoptimierung. Mach das Beste aus dir, hol das Beste aus dir raus. Du hast es dir verdient, gönn es dir. Ja? Und dann kommt das Spirituelle, vielleicht Christliche noch mit rein. Die Kraft ist in dir. Du bist die Kraft. Ja? Nein. Christus, in dir ist die Kraft, die diese Welt braucht und die du brauchst. Fall nicht auf diesen Irrtum rein, dass du Christus ersetzen könntest. Die Menschheit versucht permanent sich selber zu erlösen durch diese ganze Selbstoptimierung, durch du bist die Kraft, steh doch du auf. Nein, Christus ist auferstanden und dann kommt es, wir sind mit Christus auferweckt worden zu neuem Leben. Nicht andersrum und das ist die Irrtum, das ist so viel Esoterik, die sagt, du kannst das, du bist die Kraft, aus deiner Kraft, zeig der Welt, wer du bist. Nein, Christus hat der Welt gezeigt, wie wenig die Welt ist und wie viel sie in ihm sein kann. Und wir sind mit eingeladen, in diesem starken, kosmisch erhöhten Jesus, über jedem Namen, auch über unserem eigenen, mit zu regieren. Und darin liegt Wahrheit und darin liegt Erlösung und darin... Liegt Frieden für dich. Du wirst Frieden nicht in dir und deiner Selbstoptimierung finden, du wirst Frieden in Verbindung mit Jesus und seiner Gemeinde finden. Und ich habe jetzt oft von diesem zweiten Blick gesprochen. Diesen zweiten Blick muss man lernen. Es gibt die Gabe, die Geister zu unterscheiden und mach es zu deinem Gebet, dass du das haben möchtest, dass du diesen zweiten Blick, der vom Heiligen Geist aus dir herausgeboren wird, hast, dass du eine Intuition im Geist entwickelst, ja. Aber man kann es auch lernen und ich möchte euch ein paar Aspekte einfach aus meiner persönlichen mulmigen Bauchgefühl-Hitlist mitgeben, okay. Ich habe eine Tabelle für euch dabei. Ich möchte euch eine Merkmale zeigen und gleichzeitig das Original, jetzt mal nur aus Epheser 4, worüber wir reden. Für mich wird es ungesund, wenn ich merke, es gibt die einzelne starke Person, egal ob Mann oder Frau. Alles spitzt sich zu auf diese eine Person, alles ist fokussiert auf diese eine Person. Alles geht von ihr aus, alles geht zu ihr hin. Und wenn diese Person nicht Christus ist, dann ist es ungesund. Und es ist nämlich das Original, Jesus hat uns etliche Leiter gegeben. Amen. Ein anderer Punkt, bei dem ich ein mulmiges Bauchgefühl bekomme, ist, die Person oder die Organisation erhöht sich selbst. Das ist das, was ich eben sagte. Oder hat den Anspruch, besonders zwischen Gott und Mensch zu vermitteln. Komm zu mir, nimm mein Angebot, nimm unser Angebot in Anspruch, weil dadurch bekommst du, den Weg da und dazu. Oder nur dadurch bekommst du den Weg da und dazu. Oder diese Personenorganisation hat Erkenntnisse oder Kräfte, die kein anderer hat. Leute, das das gibt es. Das hört sich so fern an vielleicht für manche. Das ist real bei Diensten und Menschen, die unterwegs sind und die christlich gelabelt haben auf sich. Das Original. Alles aber göttliche Leiter und Dienste weisen von sich weg. Sie weisen auf den einen Mittler, Jesus Christus. Und diese Dienste, heißen ja auch so, und Leiter, sie dienen, statt zu nehmen. Und sie befähigen andere, statt Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Weiterer Punkt ist, wo ich, und das, das kann man sehr schön sehen, achtet mal darauf, Der Name von etwas oder die Ausdrucksweise, die Ausdrucksweise, wie Sprache gebraucht wird in Posts, auf Internetseiten, in Podcasts, was auch immer so unterwegs ist. Die Ausdrucksweise ist sehr dramatisch, sehr hochgestochen, manchmal vermessen bis absolut. Absolut bedeutet, es gibt keine Ergänzung dazu. Das sind so Formulierungen wie das Neue oder die letzte hm, 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 ja. Es kommt nichts mehr danach. Wir vermessen, oder? Oder die erste dieses und jenes. Oder der einzige. Ich gebe Dinge mit. Vielleicht hast du im Moment kein Beispiel. Aber ich hoffe, dass dein Herz es sich mitnimmt und Dinge einfach wiedererkennt. Ja? Im Original geht es nicht darum, dramatisch mit Sprache Wind zu machen. Paulus zum Beispiel distanziert sich mal sehr, sehr deutlich im Korintherbrief davon. Er sagt, ich will mit dieser Rhetorik gar nichts zu tun haben. Lieber verkündige das, was sich dumm anhört in den Ohren und verkündige damit das Evangelium. Ne? Es geht darum, eine solide, tief mit ihm einen verbundene Gemeinschaft zu bauen. Komisch wird es auch, wenn die Anzahl der Mitglieder oder der Erleuchteten begrenzt wird. Gibt es. Ja. Paulus sagt, bis wir alle, zur Einheit des Glaubens und dann auch sehr verbreitet sind einfach wirklich rebellische Anteile von Personen, Diensten, wo man merkt, da ist eine manchmal bewusste, manchmal aber auch unbewusste Unverbundenheit bis hin zu Abgrenzung von anderen christlichen Glaubensgemeinschaften. Einerseits auf organisatorischer Ebene, da wird, da, man ist kein Teil von einem Beziehungsnetz bis hin zu Verbünden, gemeinsame Veranstaltungen oder so etwas. Manchmal wird auch gelehrt, sich persönlich, individuell abzugrenzen von anderen. Oder auch, was auch Teil sein kann, ist so eine Kultur des über den anderen Reden. Da beginnt ja auch schon Unverbundenheit und Abgrenzung. Ne? Das über den anderen reden oder über den Leiter reden oder über andere Leiter reden statt mit dem anderen reden. Aber Paulus sagt, hey die Glieder des Leibes stehen in Handreichung miteinander. Es ist ein Miteinander, egal ob lokal oder global, es geht nur zusammen. Und dann ein Punkt, der mir immer wieder begegnet ist, nicht heilsentscheidende Aspekte des Christentums werden überbetont bis hin zu einer Pflicht. Einfach nur als Beispiele. Jüdische Feste. ist da kommt, Dem begegne ich immer wieder, dass es Gemeinschaften gibt, die sagen, das ist, du musst diese Feste feiern und du darfst andere Feste, die dazugekommen sind, nicht feiern. Und wenn du das nicht so machst, dann ist irgendwas komisch. Ja? Oder der ganze Punkt Geld und Reichtum ist irgendwie überbetont. Oder der ganze... Bereich Gesundheit ist überbetont. Da können auch ganz schnell, kann dann ein Ungleichgewicht reinkommen. Paulus sagt, hey, ja klar, das sind, das sind alles Aspekte, die wir wertschätzen, die jüdischen Wurzeln, natürlich schätzen wir sie wert. Unser Herr ist Jude. Ja? Ähm, natürlich macht Jesus uns reich, aber es ist irgendwo auch ein anderes Reich. Ne? Und natürlich gehört Gesundheit auch dazu, was Jesus erkauft hat, aber es gibt sieben entscheidende, eins, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und so weiter und so fort. Das ist der Fokus. Ja? Versteht diese Liste bitte so, nicht, dass ich jetzt persönlich oder dass ich euch nahelegen möchte, dass man jetzt nur noch irgendwie mit, der Lupe durch die Welt läuft, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man einfach ein Bewusstsein hat, dass man eine Achtsamkeit hat, dass es einfach das gibt. Es gibt nicht nur liebe Menschen. Und es ist sehr heilsam, ein Bewusstsein zu haben, dass es Irrtum und Betrügerei und Winde gibt, die uns ausrenken können und die Bereitschaft haben zu lernen, wie erkenne ich das denn, was mir schadet? Ja? Und es geht auch nicht darum, Dienste oder Leute, bei denen wir sowas feststellen, zu verurteilen. Überhaupt nicht. Ja? Es geht nur darum, Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Es geht darum, sein eigenes Herz zu bewahren, die eigenen Beziehungen und die eigene Verbindung zur Gemeinde zu bewahren. Darum geht es. Es geht nicht um die Verurteilung von anderen. Wir segnen. Wir beten, wir sprechen Leben hinein. Ja? Und hier wieder, es geht nicht um die ständig verunsicherte Suche nach diesen Merkmalen. Es geht einfach nur darum, sich bewusst zu sein, in dieser schnell scrollenden Welt, in der man super schnell ein Like gesetzt hat, den zweiten Blick einfach zu haben und einfach mal dahinter zu schauen, was steckt dahinter, bevor ich es like oder teile oder mich noch weiter damit beschäftige. Der zweite Blick ist ziemlich entspannt, finde ich. Und ansonsten gibt es ja immer noch, das Beste, was man machen kann, ist äh, Ausrenkprävention, nenne ich das mal. Wir kommen in der Physiotherapie. Die Beziehung untereinander pflegen. Ja? Das Demütige, das, das Einander Ertragende zu bewahren, das Vertrauen gegenüber Leitern zu bewahren. ja. Sie sind ja genau dafür da, um uns auch davor zu bewahren. Sie sind ja dafür da, uns in der Gemeinschaft zu bewahren. Ja? Nehmen wir uns Ihre Lehre zu Herzen. Was hier was gepredigt wird, was im Eins und 1 in uns gesagt wird, nehmen wir uns doch die Lehre unserer Leiter zu Herzen. Holen wir uns Ihren Rat ein und dann vertrauen wir diesem Rat. Lassen wir uns von Ihnen korrigieren, weil wir darauf vertrauen, dass Sie es gut mit uns meinen. Jesus hat die nicht eingesetzt, um uns zu schaden. Und weil aber auch Leiter Fehler machen, sprechen auch wir sie bitte liebevoll kritisch an, statt über sie zu reden oder ganz zu schweigen und zu verbittern. Ja? So wertschätzen wir einander und so wertschätzen wir die Leitungsgaben, die Jesus uns für diese windige Zeit gegeben hat. Und in dieser Liebe dürfen wir wachsen. Ja, das ist nichts, was wir voll ergriffen haben und was kommt, wenn du die Predigt fertig gehört hast. Das ist ein Wachstumsprozess und das sagt Paulus in den nächsten und letzten Versen. Damit wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes zur Auferbeihung seiner selbst in Liebe. Zu ihm hin. Er ist unsere Motivation, ihn zu kennen, ihn sichtbar zu machen. Von ihm aus, von ihm kommt die Kraft, dass wir als Gemeinde überhaupt wachsen. Wir sind zusammengefügt. Wir sind verbunden mit allen Gelenken, wir brauchen einander, wir brauchen alle. Deswegen ist es auch wert, dem Ausgerenkten oder dem Rumlabbernden hinterherzulaufen, weil wir einander brauchen. Handreichung. Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit. Wir sind verschieden. Wir haben verschieden viel Zeit. Wir haben verschieden viel Kraft. Ne? Nach dem Maß der Leistungsfähigkeit. Es ist unterschiedlich, wie viel wir hier hineinbringen können. Und das ist okay. Und Achtung, es ist auch okay, wenn du jetzt gerade vielleicht in einer Lebensphase bist, in der du nicht so viel leisten kannst wie vor einem Jahr. Das Maß der Leistungsfähigkeit verändert sich. Das ist in Ordnung. Im Leben gehen wir durch Phasen. Für mich ist das total, was ich merke, es beschäftigt auch andere Menschen meiner Generation, die Familie gründen, die voll in den Beruf einsteigen. Dinge ändern sich. In anderen Generationen, in anderen Alters sind es vielleicht andere Veränderungen. Aber ich hatte in mir oft diesen Schmerz, ich würde gerne mehr leisten können in diesem wunderschönen Königreich Gottes oder was ich dachte, was es wäre, da etwas drin zu leisten weil einfach die Form sich geändert hat, wie ich in Gemeinde investiert habe. Ich konnte dieses und jenes weniger machen. Aber zu merken, das Maß der Leistungsfähigkeit darf sich verändern und es darf auch anders werden. Und es ist auch genauso viel Königreich und Gemeinde, wenn ich meinen Ben und meinen Eli auf dem Schoß habe und da hinein investiere. Es ist völlig in Ordnung und mehr noch. Es Wunderschön, denn sie sind auch Gemeinde. Und da, wo du arbeitest, wo du vielleicht gerade mehr in deinen Arbeitsplatz investierst, hey, mach doch da Gemeinde in deinem Herzen. Das heißt, Ressourcen ändern sich. Aber das sind alles äußere Umstände, äußere Veränderungen. Das, was uns eint und was uns zusammengehören lässt, ist ja eigentlich nichts Äußerliches, oder? Sondern es ist das gemeinsame Herz. Das zusammen glaubt, wir sind ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herrn, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater über allen, durch alle und in euch allen. Das ist das gemeinsame Herz. Darin besteht die Einheit. Nicht in äußeren, messbaren Sachen, im Herzen. Das Königreich ist inwendig in euch, sagt Jesus. Bewahren wir dieses gemeinsame Herz. Und gehen einen Weg, der Herzen verbindet. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nehmen wir doch gleich noch einen Moment Zeit und sprich mit Jesus über das, was dir wichtig geworden ist. Für mehr Ressourcen besuche christianlukaswend.com oder folge ihm auf Instagram.